0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilem, Şvido Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen? Haftaya birlikte başladığımızı diğer dostlar da duysun. Sosyal medyadan yapacağınız bir paylaşım bunun için çok önemli olacak, çok değerli olacak. Şimdi yayının başındaki soruyu gördünüz. E, şimdi ne diyorsun Meral'e? Bu biliyorsunuz 14 Mayıs seçimleri öncesinde Artık slogan haline gelmiş bir sözcüktü ve şimdi bence tekrarlanmasında fayda var çünkü beklenen konuşmasını yaptı beklenmeyen hiçbir şey söylemedi bana kalırsa elimizde ne kaldı diye konuşmamız lazım şimdi içinizden bazıları haklı olarak şunu sorabilir elimizde bir şey mi kalması gerekiyor. Bir yandan herkesin önümüzdeki seçimlerin yani 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ittifaksız kazanılamayacağı konusunda en fikir olduğunu görüyorsunuz. Bir yandan ittifakların kötülendiğini görüyorsunuz. Koalisyonların tukaka edildiğini görüyorsunuz. Özellikle Meral Akşener'in ağzından duyduğunuz bazı sözler bu anlamıyla yoruma muhtaç. Hafta sonu yapılan yorumlarda ya artık partili gazeteci görmekten bence siz de sıkıldınız. O insanlar gazeteci değil. Ama partili yaklaşımlarla, bir adayın arkasından giden yaklaşımlarla bir yere varabilmek mümkün değil. Bence bu görüldü. O yüzden biraz daha serin bir zihinle bu sorunun üzerine gitmek lazım. Ne söyledi Meral Akşener? Hakikaten önemli mi? Çok önemli. Çünkü dediğim gibi bu ittifaksız kazanılamayacak yerel seçimlere giderken ki bahsettiğim ittifak sadece muhalefet anlamında değil. Bir yandan Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açılışlarda yanındaki kadroyu gördünüz. Normalde birbirlerine çamur atmaktan asla geri durmayalım. İnayan insanlar ellerini kollarını tutarak işte onu kaldır, bunu indir falan filan yaparak e, bir yandan daha görünür hale geliyorlar. İttifak madem bu kadar mühim. Neden vazgeçiyorsunuz? Madem mühim değil neden bugüne kadar anlattınız? Ama bence burada en çok izaha muhtaç olan şey bir sağ siyasetçinin her zaman yaptığı hikayenin özellikle Erdoğan'ın çok suçlandığı hikayenin başka bir sağ siyasetçi tarafından bir kez daha kullanılması. Ben yapmadım. Miki yaptı. Allah da affetsin millet de affetsin. Ben kandırıldım. Artık bu sözü duymaktan Türkiye'de siyasetin seçmeninin ne kadar yıldığını ya görmüyorlar ya hala geçerakçı olduğunun farkında oldukları için bu yalanı söylemekten vazgeçmiyor insanlar. Ben yapmadım. Beni kandırdılar. Öyle sözleri var ki Merel Akşener'in. Hafta sonu boyunca ben birkaç kez okumak zorunda kaldım. Gerçekten şu sözün özellikle ısrarla altını çizmek lazım. Diyor ki <gülüyor> Sadece iktidar mensuplarıyla değil biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Biz önce millet önce memleket dedik ama önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Şimdi burada anlatılan hikaye önce millet önce memleket diyen insanların masanın neden terk edildiğini 6 Mart tarihini, biraz daha net açıklamalarını beklersiniz değil mi? Hatta bunun üzerine Aytun Çıray'ın sözlerinin biraz daha İzah edilmesi gerektiğini beklersiniz. Yo yani Merel Hanım'ın kafası böyle çalışmıyordu. Tam tersine CHP'den gelen bir teklifi kendi teklifi gibi sunulmasına razı oldu. Bu onur ona ait olsun diyen Kılıçdaroğlu'nu ezdi geçti. Ve ondan sonra da işte masaya tekrar geri dönmüş oldu. Bu sözler bir yanda dururken bunun söylenebilmesi hakikaten akılla izah edilebilecek bir şey değil. Ama Türkiye'deki sağ siyaset tarzıyla izah edilebilir. Rahat olun böyle izah etmeye de devam edecekler. Kaldı ki o konuşma boyunca. Bir türlü sıra gelmeyen, hani şu e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki iki liderin namusuna emanet edildiği söylenen protokol hikayesinde cevaplanmasını beklerdim ben. E, sadece bu konuşma açısından değil yani Afyon Karahisar'da siz e, Zafer Haftası'nın başlangıcında Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümündeki önemli bir tarih Genelkurmay Başkanlığı bile doğru düzgün kutlayamıyor. Tarih konusunda en fikir değiller çünkü. Böyle bir tarihte bir konuşma yapıyorsunuz. E, en azından hani en çok eleştirildiğiniz arkamızdan vurulduk, sırtımızdan haçerlendik falan denilen hikayeye bir cümle edilmesi gerekirdi değil mi? Yani içişleri Bakanlığı mı teklif edildi? MİT Müsteşarlığı Zafer partisinden verilecek? Bütün bu konuşmaların içinden kendini sıyırıp çıkan bir Meral Akşener gördük. O da aynı trene bindi. Yani ortada bir başarısızlık var gibi görünüyor. Var da demiyor kimse. Ortada bir başarısızlık var gibi görünüyor. Ama bu başarısızlıkla bizim hiçbir alakamız yok. Şu sözü söyleyebilmek için seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Kimdir bu insanlar? Miyase Nur bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuş. Yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün haber olarak var. Kılıçdaroğlu Meral Hanım'a cevap vermem. Nezaketsizlik olur deyip yanıtlamamayı tercih etmiş. Bence de ama Türkiye'de siyaset maalesef nezaketle hatta hatta asgari nezaketle bile götürülmüyor. Çok uzun zamandır. Erdoğan'ın bu konudaki tavrının ne olduğunu biliyorsunuz. Bu işte nazik üslubun nasıl kırıldığını, bunun kırılması için Erdoğan'ın nasıl çalıştığını biliyorsunuz. E gelinen yerde başka siyasetçilerin, başka sağ Siyasetçilerinde bunu bunun üstlenmeleri şaşırtıcı değil ama ben bu söze takılmış durumdayım çünkü burada size örneklerini verdim pek çoğunu sizler de gördünüz o e, fotoğrafları alınmış ıslak imzalı tutanaklarda bütün okullarda bütün ilçelerde görülen şey şuydu ki sadece seçimde kendi partilerini destekleyen iyi partililer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçiminde oya atılırken Kılıçdaroğlu'nu desteklememeyi tercih edebildi. Bunun rahat rahat konuşulduğu bir ortamda herkes kendini sıyırıp tıpkı devanın yaptığı gibi tıpkı geleceğin yaptığı gibi aynı yola aynı trene binip aynı şeyi yapmayı tercih ediyor Ömer El Akşener'de evet bir başarısızlık var gibi görünüyor ama bizle bir alakası yok çünkü biz seçimi kaybedelim diye çalışanlarla da mücadele ettik e peki masa o zaman niye kuruldu ki? Şimdi söylediğiniz hikaye eğer bu koalisyonun tamamen zararlı olduysa ki bakın ben de kendi fikrimi söyleyeyim de bu saatten sonra kurulacak koalisyonlar daha çok artık liderler eliyle yürütülecek. Hayır Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in tavrıyla değil önümüzdeki bir yerel seçim ve yerel seçimde... O seçimin temsilcileri tarafından kurulacak koalisyonlar. Bu anlamıyla Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama artık daha da değere binmiş durumda. Hatırlıyor musunuz İmamoğlu'nun oradaki sözünü? Dışarıda ne olur ne biter bilmem ama ben İstanbul'da aynı birlikteliğin kurulması için var gücümle çalışacağım. Her türlü girişimde bulunacağım. Yani ittifakı o Ankara için durum burada bir tane sözlerinin içinde e, Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na işte teessüf gibi adlandırılan. Öyle değil buz gibi, bal gibi, boru gibi öyle söyledi. Yani şöyle bir sözün başka bir şekilde yargılanabilmesi mümkün mü ya? Bakın diyor ki en nihayetinde e, maalesef olmadı, olduramadık. Ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını gördüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Şahsım ifadesi hani Erdoğan'a yönelikse onunla zaten uğraşacaksınız siyasi rakibiniz çünkü. Yok eğer içeride bir koltuk koruması yani Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la aynı şeyi düşünüp CHP Genel Merkezi'nin bahçesine koltuk fırlatacak hale geldiyse e, Meral Akşener burada kendi siyasi kariyerini sorgulamak zorunda. Bunu görememek tıpkı Erdoğan'ın yaptığı gibi sonunda Allah da affetsin millet de affetsin diye içinden sıyrılabilecek bir şey değil. Ama hayırlı bir yönü var bu işin. Hakikaten Türkiye'de kurulan koalisyonların içinde yani seçim birlikteliklerinin içinde belki öyle adlandırmak daha doğru. Çünkü bunlar koalisyon aşamasına geçemedi biliyorsunuz. Yani kazanılmış bir seçimin ardından kurulacak bir hükümetin içinde bir araya gelemedikleri için bir koalisyon değil de seçim birlikteliği demekte fayda var. En azından şu dakika itibariyle bunların içinde artık herkesin kendi siyasal gücüne çok daha fazla sahip çıkacağı bir döneme girildiğini gösteriyor. Da yerel seçimden söz ediyorsanız hikaye böyle yorumlanamaz ki. Hikaye böyle çıkamaz. Burada devreye pek çok şey girecek. Siyasetten yılgınlaşmış insan eğer seçim sandığından uzaklaşırsa sadece size oy mu, oy mu atmamış olacak? Hayır başkaları için de aynı şey geçerli olacak. Yani siyasetteki bu kararsızlık kendi içinde yeni bir lider çıkışı dışında bir yol bulamazken. Şimdi Meral Akşener bundan nasıl bir siyasal fayda umuyor? Doğrusunu isterseniz evirdim çevirdim sağından solundan okudum anlamadım. Birilerine kırgın olduğu belli. Pek çok gazeteci bu toplantının ardından yani Afyon'da yapılan o toplantının ardından Meral Akşener'le bir araya geldiklerini orada soru, sorular sorduklarını hatta içlerinden biri hatırlayamıyorum kim olduğunu ne olur kusuruma bakmasın emeği içinde özür dilerim adını anarak burada söylemek isterdim. Bana bile kırgın olduğunu söyledi ama hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a kırgınlığından bahsetmedi diye konuştu. Ardından yayınlanan bazı haberlerde yoğunlara kırgın olduğu söylendi falan her şey birbirine girmiş durumda. Ama buradan bizim elimizle tutup çıkartabileceğimiz çok temel bir gerçeklik var Türkiye'de sağ siyasetin içindeki liderlerin tamamı yaptıkları hatayı üstlenmekten kaçınıyorlar ısrarla oysa bakın biz 28 Mayıs'tan beri sadece tek bir günah keçisi etrafında dolaşıp duruyoruz Kemal Kılıçdaroğlu seçimdeki başarısızlığı tartışılır mı tartışılacak bir şey yok yerden göğe kadar başarısız. Ama burada tek başarısız gibi gösterilmesi Türkiye'de siyasetin gidiş yönünü etkileyecek. Bence Meral Akşener buradan yani senin içinden bir kütük çapma kapma çabası görülüyor ondan yana bir sıkıntı yok ama kaptığı kütüğün Yakabileceği kadar kuruyup kurulmayacağını bunun için yeterli süre olup olmayacağını pek hesaplamış gibi durmuyor. Tıpkı yani klasik bir sağ siyasetçi gibi ben şimdi söyleyeyim seçmenden konsolide edebileceğim bölüm yanıma koşsun hızlıca ondan sonrasına bakacağız. Ama önümüzdeki bir yerel seçim unutulan hikaye bu. Yani İyi Parti'nin şu ana kadar kendini varlık sebebi olarak gösterebildiği insanların içinde belediye başkanları yok. Burada anlatılabilecek hikayeler partili belediye başkanları her türlü aidiyetlerinin ötesinde partili belediye başkanları üzerinden anlatılacak. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yani AKP'li belediyeler yani MHP'li ya da başka partili belediyeler. İyi Parti bu anlamıyla kendi iç mücadelesinin de dışına çıkarak ikinci toplantısında da Meral Akşener'in partililerine seslendi ikinci toplantısında da bolca bağırma çağırma hakaret duydu. Ama şimdi gelinen yerde sağ bir siyasetçinin söyleyebileceği işte bu kadarla sınırlı kalmış durumda. Önünü sonunu düşünmeden konuşmuş olabilir mi? Valla eğer öyle konuştuysa bunca senelik siyasi kariyer güme gitmiş demektir. Ama Türkiye'de siyasetin nereye gideceğini nasıl evrileceğini düşündüyse eğer ki ben düşünmediğini zannetmiyorum işte o zaman başka bir şeyler konuşmamız gerekiyor. Yayının başlığında kullandığım fotoğraf bu anlamıyla önemli bir fotoğraf. Neden? Görmemiş olanlar olabilir onlar için de şurada açayım. Fotoğraf bu. E, yalnız fotoğrafın başka başka hikayeleri var. Çünkü bu fotoğrafın çekildiği ortam Meral aslında siyasal kariyeri için önemli bir döneme işaret ediyor. 2017 yılının 26 Ekim tarihi bu fotoğrafın çekildiği tarih. Neden? Çünkü şöyle. Merel Akşener aynı gün içinde hem Anıtkabri kabri ziyaret ediyor, hem Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret ediyor, Hacı Bayram türbesini özür dilerim ziyaret ediyor ve o ziyaretler arasındaki farkı gösteriyor bu. Anıt kabri ziyaret ederken üzerinde hani başında herhangi bir örtü taşımayan Merel Akşener diyebilirsiniz ki ama bu tarz ziyaretlerde zaten baş örtülür geleneksel olarak. E doğru örtülür de çok özür dilerim ama böyle mi örtülür gerçekten? Hakikaten böyle mi örtülür? Bakın yanında Lütfü Türkan da görülüyor. Gayet hayalinden memnun. Oysa layıklık konusunda tedbiri elden bırakmayan zamanında satışı yapılabileceği zaman kesinlikle onu atlamayan insanlar bugün sabah saat 10'da yani Ekim'in 26'sında 2017 yılında sabah saat 10'da Anıtkabir Aslanlı Yoldan giriyorlar. Meral Akşener'in başı açık Atatürk'ün mozolesine çelenk koyuyor saygı duruşu yapıyor ondan sonra anlatıyor bakın Anıtkabir özel defterine şöyle yapıyor. Aziz Atatürk bugün kuruluşunu tamamladığımız İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı olarak Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. İyi bir Türkiye'yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldıysa mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz bir ömrü Türk milletine adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunu şad olsun. Ardından çıkıyor Hacı Bayram Veli Camii'ne gidiyor türbeyi ziyaret ediyor ve türbenin girişinde <gülüyor> başörtüsü takıyor çıkışta bakın burası da çok önemli basın mensuplarının tamamı görüntü alana kadar bu fotoğraf karesi bozulmuyor yani Meral Şener böyle görüntüyü veriyor. Daha sonra başarısının e, başörtüsünü çıkartıyor. Gazetecilerin sorularını cevaplıyor ve onların sorularını cevaplarken de şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Meral Şener, Allah inşallah eşit rekabet şansını bize nasip etsin, siz de rahat edesiniz. Bugün başkanlık divanını seçeceğiz, yarın da bir toplantımız olacak. Hikaye bu. Hikayenin içinde farklı fotoğraflar var, farklı kareler var. Ama değişmeyen şey şu, Türkiye'de sağ siyasetçiler siyasetin satışının nasıl yapıldığına gerçekten çok dikkat ediyorlar işine yaradığı bölümde çok net kullanıyor. İşine yaramadığı bölümde içinden kendini çekiyor, alıyor ve diyor ki ben bir şey yapmadım. Bunlar yaptı. Bunların yüzünden kaybettik. Bunların yüzünden kötüsünüz. Bunların yüzünden haliniz harap. Ben Allah da affetsin, millet de affetsin. Ben sadece kandırıldım. Bilmiyorum ne kadar inandınız ama şimdi sorayım. E ee, şimdi ne diyorsunuz Meral? A? Aklınızın bir kenarında kalsın. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz haftayı benimle birlikte karşıladığınız için. Sağ olun var olun. Bir beş dakika sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına da beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Hiç önemli değil. Yarın sabah saat dokuzda ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hafta sonu sekizinci yılımızı kutladık. Her zaman olduğu gibi sevgili kardeşim ee, İbrahim Çakır'ın hazırladığı logo artık internet sitesinde duruyor. Sekiz yılımızı da Hakikaten az bir zaman değil. Sosyal medyada da bir paylaşım yapıp anlattım. Hiç öyle yani göz açıp kapatana kadar geçti falan yayına girecek değilim. Böyle saçmalıklar olamaz. Çok zorlu bir süreçti. Gerçekten önümüzdeki dönem de çok zorlu olacak. E biliyorum ama hep söylüyorum yani bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Kimse zorlamadı beni. Ne olur bir yayın yap diye yollara dökülmedi ki insanlar. Ağlanacak zırlanacak hiçbir şey yok. Hayattan şikayet etmek yerine hayatı iyileştirmenin yolunu aramak üzere burada bir araya geliyoruz. O zaman... O zaman aynı şiar üzerinden devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sekizinci yılımız kutlu olsun. Bir kez de burada yüz yüze kutlayalım. Ve beş dakika sonra görüşmek üzere bir kısmınızla bir kısmınızla sabah için randevulaşarak ayrılalım. Yarın sabah saat dokuzda ya da bir beş dakika sonra görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.